0: エメララルドプラクティシズポッドキャスト第2回が始まりました今日は3 5 0十ジャパンという NGO 団体のスタッフである荒尾なこさんにお越しいただきゼロ・ウェイストについてお話しいただきたいと思いますじゃあひなこさんよろしくお願いしますはいよろしく
1: お願いします
0: ちょっとじゃあ簡単に自己紹介お願いしていいですか
1: はい今、350JAPAN っていう 350.org っていう国際環境 NGO の日本支部のスタッフをしています、はい。で、350っていうのは気候変動解決に向けて主に日本では2つのことに力を入れてるんですけど、うん、1つ目はあの気候変動のことを知ってこう解決に向けて何かしたいなと思った人がこうその力をできるだけ効果的に発揮できるようにサポートすること。うん例えば、あの、気候変動について何か学びたいっていう人に対してクラスをやったり、あとは、個人レベルじゃなくて、こう、大きな解決に向けて何か行動したいと思った時に、こう、一緒にできる気候運動のこうコミュニティを広げていくことうん、ま。そういうのが結構一つ目で、あともう一つは、気候変動の解決に向けてお金の流れを変えること。なるほど。あの、温暖化えて、タちゃん聞いたことあるかもしれないんだけど、はい、あの、温暖化ををこう燃え、
0: ないです。何ですかその表現、
1: はい。なんかあの、火ってさ、こう、酸素が、うん、あの、ないと燃えないじゃないはい。で、あの、温暖化の原因となる事業にお金が流れさえしなければ、二酸化炭素の排出量を、こう、う逆段に減らすことができて、なるほど、ね、なるほどこのアプローチがこう最も効果的なアプローチの一つって言われててこうダイベストメントってよく言われるんだけど世界的にもこうそういった事業にこう残念ながらお金を流している。こう日本の民みずほさんとか UFJ さんとか、うん、三井住友さんをこうターゲットにしたキ
0: ャンペーンとか、うん
1: 、そういういのを展開してます
0: うん、うん、私もそのメガバンクって呼ばれる大きい銀行がそういう化石燃料にすごい投資をしてるっていうのをまあ最近まで知らない、うんまあ、最近というか今年に入るぐらいまで知らなくて、うん、でやっぱりアメリカの、ね、銀行もすごくそれをやってるから。まあ、日本にも預金はあるんですけどやっぱりアメリカに住んでるのでアメリカの口座をね変えようかなと思っていろいろ調べてたんですよどこの、ね、銀行がクリーンなのかっていうの。うん、でもすごく難しかったのがやっぱりそのいいことを全面に例えばウェブサイトとかに行って調べるじゃないですかどういう活動してるのとか、うんうん、どういうところにインベストしてるのかっていうの。で例えば大きいところは JP モルガンっていうところがねアメリカは多分一番大きいと思うんですけど、うんうん、そことかは再生可能エネルギーにすごい投資をしてるっていうふうに書いてあるんですよ。うんうん。だからといって化石燃料に投資してないっていうわけじゃないんですよね。その辺がちょっとすごくわかりにくいというか私たちから。なんかいろんな抜け道があるんだなってすごく思ったんですけど、大切なことだからもうちょっといろんな勉強して私も本当にそういうところに自分のお金をあの預金するっていうことをやっぱりすごくみんな真剣にね考えていくとすごくいろんなことが違ってくるんじゃないかなと思うんですけど
1: 、本当に、うん、あとなんかあの N G O のサイトがおすすめですよ。うん、あのそういうふうに化石燃、ね、料やっぱそれぞれの銀行はいいことをすごくねあのアピールしたい。と思うからそうですね、うんうん、だから第三者の目で見たこうリストとかを見ると、うん、すごく明確なことが
0: なるほどじゃあその350はそういうお金の流れも変えるような活動をされてるんですね、うん
1: 、それとあの気候変動のこう運動のこう活性化日本全体の活性化の、うんうん、をこうサポートしていくみたい
0: なうん、えっとうん、例えば、まあ、私も含め初心者の、えっと、気候変動をどうにかしたいと思ってる人たちそれから、これから、その環境について学びたいっていう人とかは。もしその三百五十なり、あの、いろんな環境団体だったりっていうところで。やってみたいけど、どうしていいか分かんないっていうような方がもしいたら、どういうアドバイスがありますかね。
1: 参加して。<笑>
0: <笑>誰でも参加できるんですかね
1: 。うん、うん、あの、三百五十と、あ、数字のね、三百五十と、アルファベットでジャパンって入れると。うん、まあ、ホームページも検索できるし、ではい、その中に、こう。ボランティアページとかがあって、ボランティアに登録すると結構いろんなこう勉強するチャンスとか、あとみんなに何かこう相談して考えてみるチャンスとか、うん、そういうオンラインのミーティングとかのお知らせが届くようになるのと、うんうん、あとは350とジャパンって入れて、Facebook で検索してもらって、こうイベントっていうところに行ってもらうと結構あのボランティアの活動のイベントがアップされてるから、うん、そ,うそこから来てくれたりする人もすごく多いかな、う
0: ん、あんまりその気候変動とか環境のことについてまだ何も知らないっていう方でも行って大丈夫なんですかね全然大丈夫
1: もう本当にそれは<笑>で毎回こう初めての人はい、がいることがほとんどだし、あとはこう、知識のレベルって、これみんな一緒に学びながら、みんな一緒にこう、勉強を常にしていってるものだから、どんな、あの、知識レベルの人がいても、こう、わかるように、あの、ミーティングをデザインするように、すごく心がけてるので、うこう、何かを知らないと、こう、ディスカッションに入れないとか、そういうのは、こう、全然ない。う
0: ん例えばその職業柄やっぱりコミットメントをするっていうのが難しいなと思ってる方とかもいると思うんですけどどうでしょうか
1: そうなんかあのボランティアに登録するとこう、ある程度ミーティングに毎回出なきゃいけないんじゃないかとか、うん、こう、そういう心配をなさる方が多いと思うんですけど、350のボランティアに登録しても、こう、例えば単発で、この週末のこのイベントだけ手伝いますとか、うん、こう、ミーティング自分が出れる時だけ出ますとか、あとは、別にあの、出血とかも取らないので<笑>、うん、そう。で、なんかあとは、今、オンラインだから、こう、家にいるから、お子さん、とを怪ししながら参加してくださってる人とか、うん、あとはもう今このチャンスしか時間がないから晩御飯食べながらこう、はい、あの出てくれたりとか、本当にこうできる範囲で
0: 、うんうん、じゃあそれだったらちょっとやってみたいけど勇気ないなっていう人にもあんまりハードルが高くないかなと思うので、もしこれを聞いてる方でそういう環境のね運動だったりボランティアをやってみたいって方がいたらぜひ。3 5 0十ジャパンで検索してみてください
1: 。ぜひぜひひお待ちしてます
0: はい、で今日はそんな日な子さんをお迎えして日な子さんがその350の活動外で個人ですごく興味があってやられてるっていう「ゼロ・ウェイスト」について今日はお話を伺いたいと思います。はいではじゃあまず「ゼロ・ウェイスト」っていう言葉なんですけどどのくらいそうだな皆さんなじみがあるか分からないんですけどその言葉の意味から教えていただいてもいいですか
1: はいあのゼロは数字のゼロ何もないってことで、はい、ウェイストはこう英語の waste、うん、あのゴミとか無駄なものっていう意味で、まあ、ゼロウェイストって一言で言うとこうゴミを出さない暮らしライフスタイルとか、はいまあ、個人で言うとそうだよねでもものこう物を作ってる企業とかになると、うん、まあ、どれだけこう製造の過程でゴミを出さずにこうやっていくかみたいな、こうちょっとビッグな。でもそれでもこうゴミを基本は出さないっていうことなんだけど。うん、そう。でもね、ゼロベースでやってますって、まあ、私も言うけど、そのすぐ伝わりやすいから。でもじゃあゴミ一個も出してないかって言ったらそういうことじゃなくて、<笑>ゴミをできるだけゼロにするために、はい、こっちに向かってこう日々歩いていってるよみたいな、うんうん。で、いろんなことをこう実践してるよっていう、まあ、そういう意味かなって。私は、個人的に捉えてるんですけど、うんう
0: ん、そうですねやっぱり人間って生きてるだけでその排泄をするだけで言ってみたら環境を汚してしまう、まあ、どんなね生き物もそうだと思うんですけどやっぱ完全なゼロっていうのは難しいと思うんですけどその中でもねやっぱり100をゼロにするんじゃなくて100を80にして80を60にして60を40にしてって言って。うんうん言っってていくくこととがすごく大事かなと思ってるので私も、えっと、今自分なりにできることやってるんですけどその「ゼロイスト」って言葉自体も私もそんなに長く知ってたわけじゃなくていつ頃かから言われれ始めたんですかねこれ
1: まず私にとってすごく衝撃的だったのは、うん、ベア・ジョンソンさんっていう方のね YouTube を見たのテッドトークだったかな。うんうんうん、で彼女は家族4人で暮らしてて、アメリカのカリフォルニアかな、うん、で、何年ものゴミが、こう、もう手のひらサイズ、手のひらじゃないな。こう、まあ、肘から手首までにたわないぐらいの瓶、それよりちっちゃいサイズの瓶に、これに全部収まってるっていう人だったのね。で
0: 、え、どのくらいの期間のゴミってことですか多分
1: ね、数年だと思うんだけど、すごくない,<笑>す,ごい、うん、すごいよね。で、なんかあのそ、そのさ、ゴミを出さない暮らしとか言うとさ、イメージとしてはさ、なんかもうヤギを飼ってとか、そうですね。<笑>なんねうんうん、自分の排泄物は、こうなんていうの、あの、肥料になってとか、すごいヒッピーなイメージじゃない、うんうんうん、彼女って、なんていうかな、まあ、要はちょっとお金持ちのなんかこう、スタイハイスタイルの暮らしをしてるような感じ。なので、ねえーうん、そうそう。だから、ええー、と思って、で、その人の、まあ、短めのツッドトークを聞いた後に、1時間ぐらいの Google のトークがまた YouTube に上がってて、うん、で、それで見てもめっちゃ衝撃で、で、本を買ったの、その人の書いてある。
0: でえー、結
1: 構あの、ゼロウェイストホームっていう日本語にもなってるやつなんだけど
0: 。あ、日本でも読めるんです。日本語でも読めるんですね。う
1: ん、日本語でも読める、うん。で、彼女はすごく大きい、その、イメージを突き破るっていうか、こう、今、言ってみれば、こう、現代的な、モダンな暮らしをしてる人でも、うん、ゴミゼロにできるよっていう、可能性があるよっていうのを、うん、あの、カリフォルニアのそのライフスタイルから見せてくれていて、もちろんね、あの、カリフォルニアがすごいリサイクルが進んでるとか、そういうのももちろんあるんだけど、それでも、こう、アプライできる。あの、うんうん、自分でやってみれることがいっぱいあったのね。うん、で、もう一つは、なんか、ローレンシンガーさんって言って、彼女もテッドトークに出てたんだけど、うん、ニューヨークの方で、彼女もまたゼロウェイストをやっていって、うんうん、あ、でも、彼女もベアさんに、あの、インスピレーションもらったってどっかで話してたな。そう。だから私は結構その二人を見て、本を読んで、わー、これめっちゃすごいってもう、すっごいこう自分でこう燃えて読みた。あ、読んでない、うん、あ、もうぜひ読んでないです。しかもテッドトークとかも見てみて、うん、なんか、んえ見、ー、てみます。すごいと思って、なんかそのね、こう、もちろんね、環境にいいっていうのも、あれなんだけど、こう、うんうん、こう自分で、こう、何かこう、作ってみたりとか、うん、この、なんていうの、いろいろ、ゴミを出さないためにどうするかっていう、この工夫そこにあるなんかこう,う、実用的なクリエイティビティみたいなのが全然好きで。わ、はいはい、かりますすごい楽しいですよね。これ
0: 、できたって思うとなんかすごい心がなんか健康になっていく感じ
1: そうそうそう私もちちょょっっっ
0: ととずつちょっとそれを味わってます<笑>うんうん、うん、私もその昔から結構ゴミが多く出るとかっていうことがその特にうちの家庭でいっぱいゴミが出てたとかっていうわけではないけどもそのゴミを出す人間はゴミをすごく出すっていうのがなんかすごく嫌でその理由もよく分かってなかったんだけど、うん、なんかこれ間違ってるっていうふうに漠然と思ってて。でテレビ番組でスウェーデンだったと思うんですけどスウェーデンの家庭で同じ私5人家族だったんですけど5人ぐらいのご家庭が1ヶ月に出すゴミの量はサッカーボール1つ分だっていうことをやっていてもうどうしたらそんなことができるのかと思って、ね、でやっぱりそうですよねその何ですかまあ、パッケージングとかそういうのをやっぱり省いて、まあ、いろんなところな何,何でそれができるかって言うと多分やっぱり、まあ、スウェーデンはすごくね進んでるのでそういうリサイクルだったりとかリユーズですかねリユーズかなそういうものが進んでるからできると思ったんですけどもうそれをやっぱり子供ながらに見て何で日本はできないんだろうと思って。すごいなんか悲しかった思いがあるんですけど、うん、今大人になって、うん、だんだんやっぱりそういうチョイスも多くなってきてるので、うん、お店とかも多いしなんかやっぱりねここからみんなもっとゼロ・ウェイストが浸透して、うん、スタンダードになっていけばなんかいいなと思ってるんですけど本当にね本当にそうじゃあもう早速ぜひどういう実践をされてるのかいっちゃいましょう
1: 、うん、はい。うん、まずはなんかよくミニマリズムとか断捨離とか言われるけど、うんうん、こう必要のないものは買わないし、うん、自分の持っている必要のないものはこう手放すっていうことがすごく大きくあるなと思っていて、うんはい、なんでかっていうと、こう自分のさ、あのいらないものを買ってしまうと、結局はいらないからさ、ゴミにしてしまったり、あとは活用されずに家にあったりすると、こうそこが資源の無駄になっちゃうじゃない、うんうん、で、なんか私としては、あのセカンドハンドマーケット中古のこう市場を活性化することがすごく大事だと思っていて、うん、こう今もうすでにまだ使えるけれどもいらないものってゴミになっちゃうじゃない、うん、で,でみんな新品のものを買うじゃない、うん、すると新品のものを買う人がいっぱいいるから大量に新品のものを生産するっていうサイクルがずっと続いていってしまうと思うんだけど。うんうんでも、いらないけどまだ使えるものを、みんながセカンドハンドのマーケットで売ったりとか、寄付をしたりして、うん、で、そこから、できるだけみんなが、こう、何かが必要な時に、必要なものだけを買うようにしても、絶対さ、うん、あの、物を買うの減らしても必要なものって出てくるじゃない、うん、その時に、すでに、こう、セカンドハンドのもの、もうすでに大量に生産されて余っているものを、こう、買うことによって、まあ、新しく、こう、資源が売って、使われが使われて生産されるのを少なくすることができる。うん、で、なんかそれがすごく、まあ、大事なことかなと思って、なんかやっぱり。そう,もう基礎
0: ですよね、その考え方、うん、基本だと思う、もうこれからの。うん。うんうん
1: 、あとこう、気候変動とのつながりも、なんかそこにあるなと思うんだけど、化石燃料はいくらでもあるから、いくらでも掘り出してこう、こうバンバン燃やせばいい。で、燃やした汚染された空気も、こう大気は永遠に広いから、いくら出しても大丈夫だみたいな、こう、資源が永遠にあるし、その資源を取って何かをこう作ったり、何かを放出しても、こう永遠にこう吸収してくれる、それくらい地球って大きいよねっていう、そういうアイデアのもとに、まあ気候変動が起こってしまってる。だからこう、その大量に消費して、そして大量に結果として破棄してしまうっていうのをしないでいると、あのしないように心がけているとやっぱゼロウェイストもすすすごごくくくしやすくなる、う
0: ん、そうですよね資源ってやっぱりそのきりがあるものっていうものを知ってはいるんですけどなんかやっぱりね便利さとかその、まあ、便利さが一番ですよね。そういうところとか、まあ、新しいものが欲しいっていうような欲だったりとかっていうことでやっぱり新しいものをどんどん買ってそれがいらなくなったら捨ててっていうようなサイクルがずっと行われてきてたと思うんですけどでもやっぱりここ,こにきて気候変動との関係だったりとかっていうのがね指摘されているのですごくゼロ・ウェイストのビジネスとかっていうのもいっぱいできていると思うんですけど。う
1: んうんすごいなんかそういうゼロウェイストの暮らしがしやすくなるように、例えばこう携帯のお箸とか
0: 、スプーンの
1: セットとか、うんうん、あとはこう携帯できるプラスチックじゃないストローとか、あともう王道はマイボトルだよね。<笑>そうです、ね。もうペットボトルを買わないって決めた時に、こう、うんやっぱこう持ち歩くことが大事になったり、あとはもう水道水を飲むのが抵抗ある人はこうあのフィルター付きのものを買ったりとか、うんうん、まあそういうのもいろいろ今できるよう
0: にね、うん、ありますよね
1: 。あのセカンドハンドマーケットをこう充実させるってさっきあの話したと思うんだけど、うん、これすごいいいことがこうくっついてきてまず。アマゾンとかさ、あの、うん、楽天とか例えばね、うん、行ったらもう、ほぼ確実パッと買えるじゃんで、明日来るみたいな、うん。だけど、セカンドハンドって出てこないことがいっぱいあるの。例えば、なんかこの無印の包丁が欲しいなって思ってて、うん、よしよしと思って、こうパッとメルカリを見たからって、すぐにそれを出品してる人がいるわけじゃないのね。
0: そうですね。だか
1: ら、うん、ちょっと、あの、もちろん緊急性のあるものは、私も急いで何かで買ったりもするけども、待ってるものは待つ、うんうんうん。で、そうしてると、待ってる間にいらないことに気づくことが結構あるの。おー、面白い。うん、で、うんうんうん、私も、こう、わかるように欲しいものリストじゃなくて、必要なものリストって言って、必要なものを買おうと思ってリストを作るんだけど、でも結局待ってる間に、あ、これなくてもいけたな、この1ヶ月とかね。なんか。
0: 確かにありますね、そういうこと。
1: あるよね。うん、なんか、あの、最近の例だと、歯ブラシを立てるものがなくって、で、うん、なんかこう、陶器でできたね、可愛い,い歯ブラシ立てみたいなね、買おうか迷ってて、うん、で、まあ、セカンドハントリーなかなか出てこないな、新品で買っちゃうかな、どうしようかなって、ずっと迷ってたの。そしたらさ、うん、自分の洗面台に、ただこうね、あの、歯ブラシをもたれかけて、させてみたら
0: 、立ったの
1: ね。うん、<笑><笑>あれ、歯ブラシ立て,ていらなかったと思って。
0: <笑><こう><笑>かわいいですね、その例<笑>そ
1: 。そう。そう、ちょっとね、ちょっとしょぼい例だけど。いやいやいや、でも,、ね、でもそ
0: ういう小さいとこからですよね、本当に。<笑>そ
1: う、歯ブラシ立てっていらないんだと思って。そうそう。あとは、なんかこう、必要なものリストのもう一ついいのは、自分が何が必要かって、しばらくやってると、だんだんなくなってくるの、必要なものが。買うものがどんどん減っていくんだけど、そこで、ちょっとした、あの、葛藤がプレゼントね。誕生日がもうちょっとだな、とかいう時にさ、やっぱいろんな人がさ、私がゼロウェイスでやってるのも知らなくて、いろいろこう、ちっちゃなものをプレゼントしてくれようとしたりとかさ、するときとか、あとは、両親からね、毎年プレゼントでもらうっていう時に、えー、もういるもんないなって思うの。うーんで、その時に、こう、必要なものリストがあると、帰ってさ、こう、後で話すけど、なんか、プラスチックのものは欲しくないとか、こう、何が欲しくないみたいなことをプレゼントでコミュニケートするのって、すごくこう、うんうん、文化的にもさ、ちょっと嫌じゃん。これでこれはやめてね、みたいな
0: 。あんまり聞き慣れないですよね。うん
1: うん。そういう時になんかパッと、あ、私、あの、今度、プラスチックとかでできてない名刺入れが探してたりするんだよね、とか、なんかこう、自分が必要なものリストがあると<笑>、こう、そういう時にこう、スッと言える、なんか欲し
0: いもの、ね、な,るほどなるほど。うんうんそっかそっか。私最近誕生日だったんですけど、5月に。まあ、すごいありがたい話なんですけど、そのまあ私がファッションモデルをやってたっていうようなバックグラウンドとかもあるので
1: 、いろんなファッシ
0: ョンブランドさんからお誕生日プレゼントをもらったりとかするんですよ。で、そのお誕生日に限らず、やっぱり今の時代ソーシャルメディア、インスタグラムとかっていうのが。ね、人気だからそのなんだろうなセレブリティの方とか、まあ、そういうインフルエンサーの方とかに、えっと、商品をね送って、まあ、気に入ったら身につけてくださいとか、まあ、よかったらポストしてくださいみたいなことが結構あるんですけどそれもちょっとやめたいなと思って今年の誕生日からあのお断りし始めたんですよ。でもすごいそうでもやっぱりその何が心苦しいかってその PR をしてあげられないとかっていうことではなくてやっぱりその人たちのクリエーションっていうものがやっぱりあるわけじゃないですか。そそうだね,ねまあその大きいブランドさんの心配はね私が一つプレゼントをもらおうともらわなかろうとそんなに心配はしなくていいんですけどやっぱりねこうもうちょっとブティックな小さいブランドさんだったりとかその会社だったりとかっていうのはなるべくね私もできることなら応援したいと思うからそういうのもじゃあどっからのプレゼントを私はお断りしてどっからをあの受け入れるっていうその線引きがやっぱりなんかね、うん、アンフェアだと思われちゃうのも嫌なのですごい葛藤があったんですけど、まあ、一つ私が絶対にもう守ろうと思ってるのはまあ、私今ビーガンやってるのでその動物の商品な、うんかやっぱりファッションブランドだとレザーとか使ってるものが多いのでそういうものはもう完全にお断りしたりはしてるんですけどやっぱりね。ごごでももらうものってすごく難しいですよね断るのが
1: 本当にすごい難しいと思う,うあとファッション業界は本当にトリッキーだよね,ねなんか大きな問題ではあるけどでもある意味芸術とかアートってすごく大事なものでもあってそうなん,です、ね、なんかすごく難しいよなって
0: なんだろうな革のレザーのバッグを、えー、と今回もお誕生日の時にあの送ってくださったブランドがあってで、うん「ごめんなさい実はあの今ビーガンやってるので」あの受けできないんですって言ったらすごい快く分かってくださって「あもうこちらこそなんか活動見てるのに、うん、あのちゃんと考えずにすみません」なんて言われちゃっ
1: て、えー、そうコミュニケーションだ
0: からそれでもいいやと思われちゃえば、まあ、それまでなんですけどやっぱりどこの企業さんなり、うんうん、ブランドさんなりやっぱりどこかでエコなものとかサステナブルなものっていうのを目指してる企業いや会社ブランドがもう増えてるからその辺を軽視するようなことにはあまりならないのかなと思ってまあ本当にコミュニケーションの取り方で、うん。どうにかなるかななんて私は思ってるんですけど、うんうん、そうだ
1: ね。やっぱりポイントはこう批判じゃなくて応援になるように、そうです、ね、特にこう、うん、日本の文化、日本で活動してるとやっぱりすごくこう協調をすごい大事にする文化だから、うん、こうみんな何かを応援する、例えばあの再生可能エネルギーとか応援するとか、うん、そういうなんかこうみんなそういうのを応援したり。こう力づけたりがこう大好きだと思うの私たち日本人って。うんうんうんうん、でも何かをこう批判したりダメだって言ったり、まあ、もちろん明らかにすごく害のあることに対してこう止めていくプレッシャーをかけるってことは、もちろん350でもやってるし、すごく必要なことだけど、でもやっぱり応援する方がハードルは低いよね。なんかこうクリーンな銀行を応援したりとか、うんうんうん。だからあんまり政治的なことをすごくこう強くあのはあのディスカッションしたりする文化じゃないから、うんうんうんうん、やっぱりこう,うまくこうコミュニケーション今タオちゃんがあったすごく丁寧でいいなと思ったけど、うん、そういうコミュニケーションを重ねていくこと自分にとっても周りにとってもすごい大事だよねそ
0: うですねやっぱり、ね、敵を作るようなアプローチの仕方はしたくないからそういうふうに丁寧に自分が信じてるものとかっていうのをお伝えした時に向こうもやっぱりあ自分たちももっとね、できることやっていかなきゃなんていうような,なんかそういう動きができたらいいななんて勝手に思ってるんですけど、うんうん、私さっきそのひなこさんがおっしゃってくださったまたあの断捨離って、うんうん、まあもう何年も結構何年前から流行ってるねあのワードだと思うんですけど分かってないのかもしれないと思うんですけどなんか「捨てる」っていう字が入ってるじゃないですかその「し、うんうんうん
1: うん、で
0: 。なんかその、まあ、ミニマンに生活するっていうその志とかポリシーっていうのはすごくいいと思うんですけどすでに持ってるものも断捨離で捨ててしまうっていうのが果たしてエコなのかななんて思ったことがあるんですけどその辺私のの辺私解釈間違ってるのかなあ
1: いやいや自分が日々使う所有するものの量がればこう自動的にゴミも減るよね、うんうん、しかも所有するものが減っていれば何が必要かがすごく明確になるからだからこう不必要なものを買うことも少ないよねっていう観点からこうミニマリズムとかあと断捨離こう自分の所有物を整理していくことが、うん、ゼロ・ウェイストのこう一部分かなっていう捉え方なんだけど、うん、でも例えばそのミニマリズムとか断捨離の実践の中でも全くエコじゃないやり方とかあと本末転倒のものもあると思うのね。うん<笑>例えばバンバン捨ててバンバン買っちゃうとか。うんうんうん、こうあとはこう捨てるときにセカンドハンドマーケットを充実させるんじゃなくって、ゴミとして捨ててしまう。
0: そこですよねだからやっぱりその、うん、今ねメルカリとかいろいろ人気だからどんどんみんな使ってるとは思うんですけどやっぱりその手間がかかるわけじゃないですか捨てるのと比べるとひと手間があるからそ,そこがねやっぱりみんなハードルが高いと感じちゃう人もいるのかななんて思うんですけど。う
1: んうんうん、でもちろんこう、ね、第一歩としてはこう売ったらすごく利益になるちょっと高めのものを売って。で利益を得るっていうこともそうだと思うんだけど、うんうん、でも、うん、私とかはゴミを出さないこと、次のオーナーさんを見つけるっていう観点がすごく大事だからゴミにならないなるほど。なんからそうなってくると相当安いもので利益が<笑> 10円とか送料もね入れちゃうとね、うんうん、もう利益が10円100円とかそのレベルのものでも写真にアップしてとか、うん、こうそういうことをやるの、ね、で、あのリサイクルの他の時にあった一、うん、回使った封筒をもう1回利用して送ったりとかそういうことをしてると。何が起こるかっていうと、うん、もういらないものを手放すのにすごい労力がかかるから、うんうん、できるだけいらないものを手に入れたくないと思うようになるの。<笑>なるほど。なんか、例えばさ、タダでもらうさ、いろんなグッズあるじゃん。ボールペンとか、いろんなものとかさ、いろんなところあるじゃん。んでも、これまずプラスチックでできてるし、まちょっとプラスチックの話は後で説明するとして、まあ、プラスチックでできてるし、あとはこう、なんていうかな、結局インクが終わった時にはゴミになるじゃん。んで、私は、そうならないように万年筆を使うようにしてるのね。私もこうインクを継ぎ足していく。あ、本当うん。いいよね、万年筆ね。いいですよね。そう。ちょっと、ちょっとでも水に弱くて滲まないなんかあるとすぐに。
0: <笑>そうなんですよ。で、私万年筆、この環境をやり始める前から持っていて、でああ、もう本当に気に入ってたから、いろんなとこをトラベルに連れてってたんですけど、飛行機乗るとインク漏れるんですよ。<笑>やってました<笑>あれちょっとね、難しいです、ね。でもギュッとすれ
1: ば大丈夫だと思うけど。そうなんですよ。そうそのも
0: う毎回カバンがインクだらけになるっていうところ
1: で<笑>。え、ギュッとしてもなるの
0: ななんですかねねってました、ね、<笑>あ
1: 本当私のはね大丈夫飛ぶの大丈夫だったけどでもいろいろあるよねでもそういうのもこうう学びだよねそうですね本当に<笑>でもなんかうい,うい,いいですよね万年筆
0: なんか字が上手くなったような気がしません<笑>
1: あ、そうだね、そうだね。ねあとなんか、<笑>なんか、それぞれにこう、インクの出具合が違ったりとか。うそうそうそう、うん。でも、だからそのボールペンとかもさ、ただだからもらおうとか、うそういうのをさ、思わなくなるよね、やっぱり。こうそうです、ね。余計なものが入ってくると、出すのがどんだけ大変かって。でも結局は、環境に対するインパクトを考えると、本当にこう、出す、次のオーナーを、こう見つける苦しみぐらいの労力が必要なくらいのこうダメージをこう与えちゃってるんだってこう逆を返せばねあの言えるのかなって思うけどそう
0: ですね、うん、日本の,のボールペンノベルティっていうんですかあれちょっと本当に世界でも結構指摘されてるって聞きました私、うん、あ
1: そうなんだうんやっぱあ
0: れリサイクルできないプラスチックじゃないですかうんうんうん、確かだからすごいよくないっていうふうに言われてもうそこからみんなに本当にボールペンもらわないでねってすごい周りに言ってるんですけど
1: 、うんうんうんね
0: 、どこ行ってももありますもんね
1: しかもそのボールペンがまたあの透明のビニールに入ってたりね
0: そうなんですよなんでっていう
1: <笑>ダブルみたいな
0: わ<笑><笑>かりますそうそういっぱいね本当にいろんなところにそういう商品が転がっていてそれこそさっきの本当に「ただだから」っていうところがいらなくてももらっちゃうっていうようなもったいないからそれこそもったいないからもらっちゃうみたいな感覚も沸き起こったりとかするのかなと思ってそこねやっぱりちょっとこのラジオ聴いた後に。変化があればいいな,なんて思うんですけど
1: でもそのボールペンのことからちょっとでちらっと言ったけど、うん、プラスチックとかビニールのものを買わないようにするってすごく大事で、うん、でまあ違う言葉で言えばできるだけ天然の素材のものを買う、うん、で天然素材って何かなって一つの特徴として土土にに埋めればに帰るみたいなそうですねだからプラスチックももちろんリサイクルっていうオプションはあるんだけどでも日本にはこうリサイクルできるプラスチックがすごく少ないのと、あと世界的に見ても、プラスチックってまあまあなパーセンテージリサイクルされてるんだけど、でも本当に、本当の意味でリサイクルされて、次に誰かが必要なものに、そういう商品に生まれ変わっているのって全体の 2% しかないって言われていて、うそうすごく少ないの。結局日本で言っているペットボトルリサイクルしてますよって言っても、こう燃やしてそれを発電に使っていたりとか、結局こうまたその資源が誰かに使われるっていう風にはなってないのね。ほとんどの場合
0: 。本当それ知らない方が多いから、そのリサイクルマークがついてれば全部リサイクルされてると思ってちゃうね、そういう落とし穴が実はあってだからこうペットボトルもね本当にそこが問題でなるべく買ってほしくないなっていうのが私たちからの、まあ、メッセージなんですけども
1: 。ととあとそこでキーワードになるのが「シングルユース
0: 」「使い捨
1: て」っていう考えだと思うんだけどこれだけ。地球の中でこう人口が増えた時に一回使ってパッとしてちゃうってことをこれだけの多くの人間がやるともうそれはもうゴミだらけになっちゃうっていうかだからたとえこう100歩譲ってペットボトルがリサイクルできたとしてもそのリサイクルをするために工場を稼働させてとか、うん、たくさんの水を使ってとかすごいエネルギーを費やして次のものにやるよりは一つ頑丈な水筒を持ってそれを1年でも5年でも10年でも使った方がやっぱり全然違うで、その水筒が鉄でできてたら、ちゃんとそれがね、すんごい凹んで、こう、蓋が閉まらなくなっちゃったとか、なんかあった時に、その水筒がリサイクルされて、その時は、で、カードレールになったりとか、方、う、向、ん、社会の中で必要なものになっていく、みたいな、なんかそんな方なのがリサイクルの理想で、あ、リサイクルできるから、じゃあ紙製の取り皿で、まあ、パパッたらってこれ、廃品回収出せばいいよね、とか、そういうリサイクルは、全然、サスティナブルシングル感がぐっと減っちゃうっていうか。もちろんプラスチックよりはいいんだけど。でもやっぱり痛いで使い切ってしまうものっていう。このこうシングルユースの考え方、イコール便利だよね。っていうのはみんなこう。徐々にこう手放していく必要があるんじゃないかなって思ってます。うんうん、そ
0: うなんですよ。えっとそのシングルユーズっていうね。言葉も多分初めての方いらっしゃるかなと思うんですけど、うん、うんまあ、今すごくサステナビリティのね。用語の中ですごく重要な単語だと思うんですけど、私もそれに気づき始めて、うん、もう本当に溢れかえってますよね。その日々の生活の中で、えー、で、本当に紙だからいいと思っている人が結構いる。
1: えー、うん
0: 、で、なんか燃えるからとか、その、何ですか、土に還るからっていう観点で、プラスチックよりいいじゃんっていう風に思っちゃいがちなんですけど、まあ、結局は資源を使っているので。その辺をねもうちょっと考えなきゃいけないんですけど
1: 多分このゼロウェイストな会話で資源を無駄にするっていう言葉資源を無駄にしないように、うん、それ本当にすごい大事だし私にもすごく響く言葉なんだけどもう一つはゴミを出すってことは資源を無駄にしてるだけじゃなくて、地球を汚染してるうんっていうことでもあるから、やっぱりこう、それもこう結構パンチの効いたラインじゃない自分の中で。こう、資源をあ無駄にしち,ゃったしちゃっただけじゃなくて、あ、地球を汚染しちゃったなって、結局は、こうゴミ、焼却して灰になったとしても、焼却することで二酸化炭素が出たりとか、結局こう、土に帰っていかない時点でも何らかの汚染になってしまっている可能性がほとんどだから、うんうん、やっぱりそのワードもセットにしてあの覚えておくとなんかいいかなとう、ねうんうん
0: 、さてじゃあ実際に実践している「ゼロ・ウェイスト術」教えていただいてもいいですか、う
1: んうん、はいじゃあ、えっとまあ、結構基本でみんなやってるなってものはマイボトルとか、そうですね、こう使い捨てのものを使わなくていいようにマイバッグ持って行ったりとか、うん、こう、あのストローを持ち歩いたりとか、まあ、私はちょっとストロー別に使わなくても人だからストローは家にあるだけだけど。で、あとは、ま、ちょっと普段絶対これ普通プラスチックでしょっていうものをこう探して、そうじゃないものに変えてみる。例えば歯ブラシ。私は今、竹の歯ブラシとかを使ってるんだけど、うんはい、まあ、そういうふうにこう、スワップしていくこう自分がもう使えなくなったものは次からは天然素材のものを買ってみようとか
0: 、うん、ひなこさんその歯ブラシのブラシの部分って何でできてます
1: これは私のは一応あの生成分解するナイロンだって書かれてるんだけど100は信じてない<笑>
0: <笑>えどこのあれですかどこで作られてるものですか
1: これはどこなんだろうちょっとメルカリで個人で出品してた人から買ったんだけど、このブランド前調べたことがあって、で、結構、このバンブーハブラシでナイロンが、まあね、ね、あの天然素材に感じになっちゃうとさ、結構、あの、アニマルライツとか,か,か,かそうなんですよ
0: ね。あの、イノシシとか、馬の毛とかってなっちゃうんですよね。そうそう。うんうん
1: 、そう、そこすごい難しいところだよね。やっぱり、なんか動物を、
0: 搾取しない。うんうん、そう
1: ことも大事だけど、じゃあ、うん、実際にプラスチックの廃棄物のせいで苦しんだり死んでる動物ってすごく大量にいて、うん、だから本当にそこは難しいところ。そうかだから
0: ビーガンレザーとかまさにそうですよね。プラスチックが多いんですよ。で、なんかいろんなビーガンレザーが出てきてるので、今キノコで作られてるものとか、うんうん、コルクで作られてるものとか、なんかそういうものはいいんですけど、やっぱり長い間ビーガンレザーっていうのがアニマルライツの観点から言うといいって言われてたんだけども実はあれプラスチックだよっていうことになってその辺のねジレンマがすごく長いことあったんですけどでもうちょっとあのどっちにも優しいどっちの考え方にも合うようなものがどんどんできてるかなと思って歯ブラシもだんだんそういうどっちもコンポストできるどっちも土に変えるタイプの。素材ができていってるかなと思うんですけど、日本でやっぱり通販とか以外ではまだまだ購入が難しいんじゃないですかね。
1: 多分あと数年とかしたら出てくるんじゃないかなって思うけど、うん、そう、なかなかね。で、また通販だとさ、マイレージも気になるしね、そのどれだけこう配達とかにいろいろエネルギーが使われてるかで、ね。でもね、大事だと私がいつも思ってるのは、これってさ、すごく長く続けていくと効果のあることだから、やっぱり自分がやってること、やってるポジティブなことにこう注目することが大事でそれでこうウキウキしたり楽しかったりすることが大事で、うんうん、完璧を目指さないこと
0: そうですね。
1: 完璧を目指さないけれども、常にちょっとずつでもいいから前進していくことが大事だなと思っていて。うんうん、そうそう。だからね、私の歯ブラシも、ちょっとあの毛のところが土に帰るのかわかりませんが、自分のコンポストに入れてみて、うんうんうん、ちょっと実験かなと思っていて、うんうん。なるほど、なるほど。そうだね、今ちょっとコンポストの話が出たけど、うん、私なんかね、あのもういらなくなった、多分あれはイケアの本棚みたいなのと、あと子供用のベビーベッドみたいなのを合体させて、まあまあちょっとね、あの見た目かっこいいコンポスト、コンポストをベランダ用にそう、うん、あの葉山のキエーロっていうコンポストデザインをオンラインでフリーリソースとしてデザインを乗っけてくれてる人がいて。うんあの、その人のね、あの、見させてもらって、うん、あ、こんな感じで作るといいのかって、ちょっと自分で作っ、日曜大工して作って、うんうんうん、だから生ゴミは基本全部そこ。うんうん。あの、だから生ゴミゼロなのうち。素晴らしい。あとはこういうなんか、例えばこうね、その歯ブラシとか、こう木とか、こう土に変えるものは基本入れるようにしてて、うん、あとね、あの、詰め切ったら入れたりとか、えー、あと、そうそうそう。で、なんかそのタイプのコンポストは、あの、肉とかね、魚が入ると、すごく発酵っていうか、そのコンポストのプロセスが元気になるって言われてるものなんだけど、えー、私はあの、基本植物しか食べない人だから、うん、あの、基本っていうかまあ、食べない人だから、それがないわけ。で、何をしたかっていうと、うん生理の時のムーンカップってあるじゃん、ディバファイそこでできる自分の出てくる血をね、入れたのね。そしたらこすごい、こう運ぶ。そう。本当にこう、マジ無駄ないなっていうかさ。すごいですね、そ,それ
0: 。初めて聞いた。え、どっかでなんか読んだりとかしたんですか、それ。い
1: や、思いついたのよ。その<笑>すごいそれそ。だから、<笑>それもすごい工夫の一つで、え、待って、私、魚の骨とか、魚の内臓とか、誰か食べてる人がもらってくるのが、え、それめんどくさいなとか、思ってたの、うんうんうん。でもやっぱりさ、結構植物いっぱい食べるからいっぱい出るのね。だからさ、それは早めたいなって思った時に、あ、違ったと思って
0: 。面白い。でもひなこさんちょっと待って、そのコンポストとムーンカップっていうね、うんうん、単語が出てきたんですけど、知らない方のためにちょっとコンポストから、説明したいなと思うんですけど
1: あもちろんもちろん。コンポストはもともと、なんか例えば、あの畑があるよっていう人が、一箇所に生ゴミを捨てて、で、まあそれを対比化するプロセス、いろんなやり方があるんだけど、あとは、そういう畑とかこう、大地のある部分がないよっていう人は室内とかベランダとかでできるようなもので私はベランダのデザインのものを作ったんだけど要は中に土が入っていってどんどん土に入って微生物に分解されて生ゴミがこう土に入っていったりとかでも私2年間もやってて生ゴミ全部入れてるのに土の量が変わらないっていうねこれもまたびっくりなんだけどそれ
0: 不思議に思ってたんですよコンポスト、ね、私もやってるんですけどどんどん土が増えちゃったらどうするんだろうってそれもそれでなんかエレベーションが変わっちゃうんじゃないかとかいろいろ考えたんんですけど、うん、そんなに変わんないし、うん、
1: もちろんちゃんとやればあの匂いが出ないようにもできるし私の全然匂いしないし、うんうん、虫も湧かないしそうそうあとはね室内でやれるサイズのものでミミズが食べてくれるシステムで、ね、ミミズコンポストとか、まあ、いろんなのがあって、うんうんうん、でデザインによっては一番下に溜まったさ私のはたまんないんだけど、ね、たまるように汁みたいなのが出てきてそれを溜めれるのがあるのね。うんうん、それをこう蛇口みたいなんですよ。そこから出せて、で、それがすごくこう、園芸、あの、野菜育てたり、花育てたりする、うん、すごくいい、あの、肥料になる、栄養素になるみたいなのがあって、うんうんうんそうそうだからそれがコンポストねで生ごみって家庭から出るごみのすごく多くを占めていてうそうかつさ私の母親とかも臭くならないようにちっちゃいビニールにちょこちょこちょこ,ちょこ入れてたりあと生ごみネットとかでね,ねそのネットを取り返したりとかしてるから、はいはいはい、そういうのがこう一切なくなるからめっちゃごみが減るのと
0: そうなんですよあの生ごみネットとか三角コーナーのねあれとかプラスチックが多いじゃないですかナイロンっていうのかな辞、うんうん、めれる人は辞めてほしいなってすごい思うんですよね
1: あと家にコンポストがあるとこうゴミの出す日までに生ゴミが臭くなっちゃうとかがないのね
0: 。もう料理するため
1: にパッて埋めに行けるみたいな。確かに、確かに。で、海外とかだと週に一回コンポストを取りに来てもらうとか、あとは自分が持って行く場所がある人でおすすめなのは、もうコンポスト用の,あのボールとかに入れといて、こう冷凍しておいちゃう,うで、持っていく日にそこからこうガッと持っていけばこう腐らないじゃん,んそれで匂いがしないみたいな。そんなコツもある。うんうんうんうん
0: お庭がない人でもその室内で使うタイプで、まあ、電気は使っちゃうと思うんですけどなんかスタイリッシュなやつとかがあって。あのそうんかミミズとか微生物とかっていうのにちょっと抵抗がある人とかはもうそういうタイプのコンポストっていうのがなんて言うんでしたっけ日本語で、えーとなまあ、生ごみ処理器ですよね。で、まあ、ね出てきた土とかを、まあ、そのちょっとした、ね、植木鉢とかに使えたりとかっていうふうな、うん、あのオプションもあるので何かしらのね多分やり方がコンポストはあるんじゃないかなと思うのでぜひね皆さん調べて自分の生活スタイルに合ってるコンポストをね、うん、やってほしいんですけども、うんうん、そうだ
1: ねあと電気のものだったら自分の家さえこう再エネに変えちゃえばそうです、ね、ゼロでね、うん、いけるからね、うん
0: うん、でどうしようかなムーンカップの話も聞いちゃおうかなあも
1: ちろんもちろんうん、うんうん生理が月に一回来て、女性が毎月それがこう何十年にもわたって生理が来て、それで毎回ナプキンとかタンポンとかを使用してると、もう、すごい量の廃棄物。うん。うん、ま、赤ちゃんのおむつとかでもすごい言われるけどね。ねだからおむつを地球、並べて地球何種分ぐらいなそうそうそうそうみたいな、ね、そういう話をね、うん、よくあの、聞くけ、耳にするけど。で、また、あの、オーガニックのものって日本ではそこまで売られてないから、結局、タンポンとか日本で売られてるナプキンって、うん、たくさんの化学物質と、まあ、たくさんの土に帰らないものがいっぱい入ってる。しかも、その生理の血と混ざったものなんて絶対無理だよ、リサイクルなんて。調査が発表されているけれどもそのタンポンとかナプキンに入っている化学物質があるんですよこそうなんですよこう生理痛。体
0: を冷やすんですよね、確か。で、そこの例えばあのブリーチーですよね、ブリーチー剤とかがで、その子宮の粘膜ってあの、目とか口とかよりも何十倍、すごい数の吸収率なんですって。だからあのヨモギムシとかあるじゃないですか、うん、韓国の。あれが効果的なの、あの、あるねあるね、女性の、うんうん、女性器の。えっと、粘膜が一番いろんなものを吸収できるっていうことであれが効果的って言われてるらしいんですけどだからやっぱりあそこにねケミカルでできてるものをずっとまあ月に1回だとしても5日とか1週間とかねつけてるっていうのって。こう体に悪いで、やっぱり不妊症とかもそこから来てるっていう話とかありますよ
1: ね。うん、あと、自分の直接の友達の中でも、あの、布ナプキンとかムーンカップに変えたら生理痛がなくなったとか、生理の,あの周期が順調になったとか、ね、定期的になったとかいう人もいて、で、そこで、こう出てくるのが、え、う、っ、ん、と、まずさっき今も言った布ナプキン。使いしてるナプキンの代わりに、こう布がなんかちょっと少しふわっとした厚みのある布をナプキンの代わりにして、うん、で、それを自分でこう洗ってもう一回使うっていうふうに
0: 。布ナプキン派なんですけど、まあその下着のサイズに合わせてとか、うんうん、その出血の量に合わせて小さいものから大きいものとかっていうふうにいろんなバリエーションがあるんですけど、で、ほんにちょっとふかふかしてて、本当に気持ちいいんですよね、うん、<笑>なんでゴワゴワした使い捨てるものがいいなんて思ってたんだろうと思うぐらい<笑>本当ににみんんなにおす,すめしたいんです私ム、うん、ーンカップも実はトライしたんですけど私は布のナプキンがいいなと思ってそっちにしたんですけど。うんそうそうそう。で、ムーンカップの方は、うん、説明していただいてもいいですか
1: ムーンカップは、まあ、今、うんうん、今のとこ基本的にはシリコンでできているから、まあ、最終的にはゴミになってしまうかもしれないんだけど、まあ、シリコンでできたちっちゃいおチョコみたいなものだと想像してもらって、うんうん、それをこうちっちゃく畳んで、あの、指を、うん、指で、こう、あの、膣の中に入れるのね。で、指を離すと、その中でカパッって広がって、うんうん、こう、よくさ、なんか吸盤みたいになるじゃん。その効果で、こう、筒のこの丸い円の筒の部分を、こう、うんうん、に、キュッてこう、吸い付いてくれるから、そこで、こう、血を止めて、汲み取っていってくれるの。で、大体それが、まあ、その、出血の量にもよるんだけど、まあ、人によってはマックス12時間ぐらい、け結構な量を、うん、あのゲットし、あの、キープしてくれるから、まあそれを、まあいっぱいになったら、まあ自分で分かるのでどれくらいになったら、しばらく使ってたらどれくらいで、うん、何日目はどれくらいでいっぱいになるとか分かるから、したらそのタイミングで出して、まああの、電気とかに流したりとか。うんうんあと、コンポストに入れたり。<笑>すごい<笑>、まあ、そう使い方<笑>そ,うもう本当にそういうふうにして、そう。で、なんかその、例えばさ、じゃさ、家じゃない時に、それを、あのねデ、デパートのトイレでとか、そういうのはどうやったらいいのかとかは、それぞれこう、いろいろコツがあるんだけど、うん、まあ、そういうふうにして、あの、まあ、要,要はタンポンの代わりみたいな感じ。で,、ね、で私は、そのムーンカップに、布布ナプキン、気持ちのいいオーガニックコットンの布ナプキンをつけて、うんうん、で、もう本当に楽になった生理が、あの、生理の色々が。で、ムーンカップは、使い方が、あ、もう自分にしっくりきたっていう人は、もう本当に二度と戻れないっていうね。うんうん。やっぱり、すんごい使い心地がいいの。で、私も、ちょっと練習したりいろいろ試さなきゃいけなかったんだけど、あと今いろんなサイズとかいろんな形が出てるのね。だからあのもちろん布のナプキンでオッケーな人はいいと思うけど、うんうん、すごく激しく運動するよとかプールに行くよとか、あとはすごくあの夜中にこうあの出血の量が多いから布のナプキンだけだと漏れちゃうか心配な人とかは試してみるのめっちゃおすすめです
0: 。でやっぱり最初はそのムーンカップにしても布のナプキンにしてもちょっとその新しい新しいというか慣れないことなので1回目2回目分かんないけど人に個人差あると思うんですけど慣れるまではちょっと面倒くさいなとかやっぱり使い捨てに戻りたいなって思う時あると思うんですけどでもちょっと考えてみたらまあね女性がその所長を迎えてそういうのを使い始めた時もやっぱり慣れなくて面倒くさいと思ったじゃないですか。そうだからタンポンとかも使った時初めて使った時とか痛かったしなんかうまくいかなかったりとかして、うんうん、なんかそういうことを思い出せばまあその一手間その布ナプキンだったらまあ手で洗うとかムーンカンプだったらそのどういう角度で入れればいいかっていうのをまあ模索するとかっていうのも同じプロセス。うんうんうんうん、だからそこでねなんか諦めて戻ってほしくないなと思うんですけどでも多分本当に一回その良さを味わったらねみんな虜になっちゃうと思うので是非まだ試してない方はムーンカップもしくは布ナプキンね是非トライしてみてください。うんそれも一つの大きなゼロウェイストですよね、うん
1: 、本当に本当にそれは大きいと思う、うん、あと
0: ひなこさんすごい盛り上がってきてるので、うん、私これよかったら2部に分けようかなと思うんですけど、うん、私も
1: まだちょっともう少しシェアしたいポイントがある<笑>そう
0: ですよねじゃあちょっと今日はこの辺までにして、うん、次回もひなこさんにお付き合い頂い,いてまたもうちょっと「ゼロウェイスト実践術」を披露していただきたいなと思いますはいじゃあ今回はこの辺で失礼します、うんエメラルドプラクティシズではインスタグラムやツイッターなどでも随時情報をアップしていますのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた次回音楽はジェームス・マレンがお届けいたしました。